0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线呢， 0月7号，一个小长假马上要结束了，不知道大家过得怎么样？我自己呢，这个小长假非常的忙碌，家里的事儿、公司的事儿还挺多的。那今天咱们聊什么呢？今天我想跟大家来聊一个非常实际的、跟用车相关的话题，就是跟大家来聊一聊我自己那辆特斯拉 Model 3 P， 我到现在为止已经开了接近一万公里。那我从一个车主的角度来跟大家聊一聊一万公里使用下来的方方面面的体验。这个车呢，我们此前也聊过，但是呢，当时更多的是从一个车评人的角度来跟大家分享。现在呢，我可以从一个车主使用的角度来跟大家聊一些更细节，但是呢，也更实际的问题。那我这辆车呢，是在今年春节之前一天还是两天提的车，到现在为止呢，行驶里程已经是接近了一万公里。我先来跟大家聊一聊我购 车， 包括说到现在用车的一个成 本， 这个是很多朋友都会去算的一个基本的账。那我这辆车 呢， 裸车价是三十三万九千 九， 然后 呢， 我选了一个白色的内 饰， 这个我之前说过八千块钱。然后 呢， 我装了一个充电 桩， 八千块钱。保险 呢， 第一年是七千六百块 钱， 所以整个车加上充电桩落地是三十六万三千五。这个价格 呢， 如果你去买一个汽油车的 话， 基本上，比如说你要买一个宝马三系的话，其实是会更贵一点的。如果是三二五的话，因为还有购置税啊这样一些费用，所以电车在现阶段它的购置的成本，其实在某些方面还是会有一些优势。那除了说买车阶段之外呢，后期我就干了两件事情。第一呢，就是装了一个玻璃膜，威固的玻璃膜，三千五百块钱。然后呢，换了一个改色膜，不叫换盘，应该说装了一个改色膜。4,600 块钱，我选了一个瓷器蓝的这么一个颜色，就是在蓝的中间加入一些灰色，大概是这么一个颜色，比较低调、比较文雅的这么一个颜色。其实这个白内饰啊，我之前说过，在没有改色之前，黑外观白内饰有点突兀啊。但是改色之后呢，我个人觉得整个的色调，瓷器蓝的外观加上白色的内饰，整体还是会比较的协调。这个内饰的使用的感受，我待会再跟大家来说。接着说用车成本，用车成本呢？我看了一下这个行车电脑，到现在为止将近1万公里，整体的电耗是百公里 15.5 度电。那我的用车的场景呢，差不多 60% 是城市的高架路，因为我上下班几乎 100% 都是城市的高架路，可能上下。就上高架和下高架之后，有一小段路，至少百分之九十以上是城市高架路。然后呢，城市道路呢，大概会开百分之二十，这个就正常在城里面开车。还有百分之二十呢是高速，这个其实是在我购车之前没有想到的，因为很多朋友都会觉得家里一辆汽油车，一辆电车，那你肯定是会汽油车去跑长途，电车跑长途不是有里程焦虑吗？但事实上，对我的这个使用场景来说不是，因为我这辆车的续航还可以，具体续航我待会儿会说。那我。老家是在浙江绍兴，所以呢，整个的单程的距离可能两百多公里，从我在上海的家到绍兴的家，完全这个车是可以支撑的。然后呢，我在绍兴的家，我家边上正好有一个超充，然后充完电呢，在城里面开几天，然后开回来都没有问题，充一次电就绝对够了。那开这个车跑高速呢，有一个比我那辆宝马更好的地方，其实不止一个地方，有两个地方。第一呢，就是它的成本很低，因为。宝马三系基本上我毛姑姑啊一公里的成本在五毛钱，而这辆车呢我待会会说它的成本非常低，差不多五分钱，十分之一的用车成本，那这个很实在的就能够省到钱。那第二呢就是这个车虽然我没有选 FSD 全自动驾驶，但是呢它的 Autopilot 就是 a c t 加上车道居中保持这套系统非常非常的好用，所以跑高速还是会轻松很多。那还有一个相对来说更小的点呢，就是我之前也说过这个车它的座椅。跑长途是非常舒服 的， 所以 呢， 这样一些因素叠加在一 起， 我发现我买了这个车之 后， 在江浙就是三个小时车程之内的这个距 离， 做短途的旅 行， 或者说我回个老 家， 基本上我会选择开这个 车， 而不是开油车。这个使用的场景其实是有些出乎我意料之外 的， 所以 呢， 大概在一万公里里 面， 差不多有两千公里左右跑的是高 速， 城市高架路百分之六 十， 城市道路百分之二 十， 高速百分之二 十， 这么一个使用的场景综合下来。百公里的用电是十五点五度 电， 那我其实很少用超 充， 我印象中一万公里下 来， 我大概超充用了不超过五 次， 我印象中可能就三四次 吧， 而且还有几次并没有完全的充 满， 我基本上是在家里面充 电， 而且呢基本上是在半价电的那个时间段来充电。基于这些条 件， 我算下来每公里的用电的成本差不多五分 钱， 相比油车五毛钱十分之 一， 所以这个用车的成本。可以说是非常非常低的，当然了，这个也是建立在我自己装了加装的充电桩之后，这个用车成本就会非常非常的低。好，那以上这一块呢，就是比较枯燥啊，就是一个用车包括购车的成本的一个核算。购车落地3 6六万三0五，再加上后面一些玻璃膜和改色膜呢，基本上上三十七万多一点，然后再加上用车的成本呢，基本上每公里五分钱，然后迄今为止我还没有做任何的保养，大概是这么一个情况。好，那聊完成本，接下来我们来聊一聊这辆车在续航和充电这两方面的实际的体验和表现。续航和充电对于一辆电车来说，可以说是非常非常的重要。那特斯拉在这两方面的表现呢，让我印象最深刻的一点就是它的表现，续航里程非常的准。日常我正常开呢，除非是跑高速，一般我会充百分之九十的电，然后在现在九月、十月这么一个气候条件下。充 90% 的电，表显的续航呢是420公里。如果你拿 NEDC 续航605公里的 90% 来算一下的话，那这么一个续航的折扣率差不多是 77% 这个是在9月、10月这么一个天气的情况下。如果是在冬天，就我刚提车的那个时候呢，差不多会比 77% 再低一点，表显差不多在400公里左右。实际的续航的表现也是这么一个表现，它的表现是非常准的。那这么一个折扣率呢，在今天市面上的电动车里面，这个表现呢应该说还是不错的。那说到超充，现在市场上特斯拉的超充至少是有两种。如果你是 V 3最新的超充，它的充电的功率是很高的，最高可以达到接近200千瓦，基本上是在100到180千瓦。我用过一次，速度非常非常的快。那普通的超充呢，是50到100千瓦的充电的功率，基本上。如果你要充到百分之九十这么一个电量，三十到五十分钟，根据你是用 V 3还是用普通的超充，根据你当时的充电开始时还有多少电量，基本上三十到五十分钟可以充到百分之九十，这个使用的体验还是不错的。只不过呢，我刚刚也说了，其实我用到的非常非常的少，我主要还是用加充。那加充呢，它的充电的功率是十一千瓦，在慢充里面是比较快的，是一个比较快的慢充。基本上要充到百分之九十呢，五个小时左右，这个就非常方便。你回家插上，然后呢定时，我基本上会定到晚上十二点，就是半家店那个时候。哎，这个时候呢，一个晚上下来充完电，这个使用体验就非常非常的方便。好，那接下来呢，跟大家聊一聊我在用这辆车的过程中的几个非常细节的体验。这个可能真的是得开完一万公里你才会有的这种很细节方面的一些体验。第一呢，就是我刚刚聊到这个白内饰啊，白内饰对我来说呢。可以说是喜忧参半。好在什么地方呢？好就是在于我换了这个外观的颜色之后呢，我觉得两个的色调还是非常的和谐。整个车的气质呢，虽然是一个高性能版，但看上去比较斯文。但是呢，你真的跑起来又很快，这个感觉我觉得 OK。整个的格调，这个是我自己比较喜欢的。那忧在什么地方呢？就是日常使用的压力确实会比较大。比如说我就不敢再穿牛仔裤开这个车，因为怕。把那个蓝色就抹到这个白色 上， 这个是很难很难清理的。我也请教了一些行业里面的一些这方面的专 家， 这个保养确实会比较的难。所以 呢， 基本上是一个喜忧参半。但是 呢， 我还是不太推荐咱们的听 友， 如果你要买车选一个白内 饰， 真的保养起来确实会比较的累。那除非说你说你会非常勤快的去保 养， 这个还 OK。然后呢，所以说玻璃车顶，很多朋友呢会比较担心这个玻璃车顶夏天会不会非常的热，然后呢会不会非常的晒，可能会把皮肤晒黑。其实会不会晒黑我其实不知道，但是呢，至少我一个夏天使用下来，我觉得这个玻璃车顶至少前排前排的乘客应该，我觉得在体验上完全没有任何的问题。这个玻璃呢，如果你去用手摸的话，它确实是有点烫的，但是差不多距离这个车顶五公分。这么一个距离之外，其实就已经不烫了，你也不会觉得晒。基本上，我觉得如果是太阳非常大的情况下，基本上这个晒还是来自于前风挡或者侧面的车窗玻璃，而不是来自于车顶的这个玻璃。所以呢，我觉得没问题，而且没有必要去加装什么遮阳帘，这个破坏整体的设计的感觉，也会破坏你的使用的体验。这个大家可以放心，没问题。手机无线充电，这是一个很小的细节。我在之前的节目里面非常强烈的表扬过它。那确实，这个手机无线充电呢，首先提供了两个位置，而且呢位置和角度都非常好。放一个大号的手机，你可以看到屏幕的百分之九十；放一个小号的手机，你可以看到屏幕的百分之一百。所以，如果你用手机来导航，这个使用体验也很好。但是呢，用了这一段时间下来以后呢，我发现也有一个 bug 是什么呢？就是它这个手机无线充电。这个位置的底部它是有一个弧形，就是有一个角度。它这个设计呢，如果你是一个大号手机，问题不大；但如果你是一个小手机，然后呢加了一个手机套，它就有可能这个弧形的设计把手机就会硌起来，中间就没有办法完全的贴合，所以手机无线充电就会有一点点问题。我自己是大号手机，所以没问题。后来我有一个同事呢，他用小号手机，有时候就会有问题，没法充电。所以这个设计呢，还是会有一点点的小 bug。当然，你有解决方案，你可以在底部用一个，比如说你把一张杂志的那种比较厚的纸，然后折成几叠，然后塞在那个地方，这个就没问题。但是呢，无论如何，原初的这个设计啊，对小手机并不是特别的友好。倒车影像这个点是我特别特别想要夸一夸这个车的，倒车影像的清晰度非常非常的高，基本上跟你高清摄像。机拍出来的一样，非常非常的高。而且呢，这辆车倒车的时候呢，它的两侧的外后视镜都会自动的下翻，所以倒车这个体验真的非常好。虽然它没有360度全景影像，但是我觉得很好用，这个是非常实际的这么一个设计。远程控制这个点也很好，尤其是夏天，你可以提前开空调，而且它夏天提前开空调以后，这个车内温度的降低非常快，哪怕是你暴晒半天、一天之后，十分钟。你提前十分钟开空调，上车的时候就非常的舒服，这个也是非常非常好的。不过呢，说到空调，这辆车有一个很大的 bug， 就是空调的噪音很大。我记得有一段，我把空调的风量调到最低的一档，它好像总共有九档还是十档，我调到最低的一档，噪音仍然很大。后来呢，不知道是哪一次 OTA 之后还是怎么回事变小了一点，但即便是变小了一点之后，空调的噪音仍然大。仍然是偏大的，明显会比同级别的很多的车空调噪音会更大，尤其是因为它发动机没有，所以没有发动机的噪音之后呢，这个空调噪音大就会显得更加的明显，这个是我使用过程中一个不太爽的地方。好，那我们接下来说说它的车机，这套车机呢，简单来说，我可以给它打七十分。优点是什么呢？首先屏幕足够大。而且这个屏幕的清晰度很高，所以你看着还挺舒服的。再有呢，它的整个车机的逻辑是非常清晰的，所以很容易上手。而且呢，日常使用你很轻松就能找到自己想要的这个东西在什么地方，这个是很好的。再有呢，它的基本功能也是 OK 的，基本的功能，导航啊、娱乐啊这些都没有问题。缺点是什么呢？缺点第一呢就是这个导航，这个导航好像用的是一个腾讯的导航。首先，导航的路线不可选。你一般用百度或者高德，它至少会给你三条路线，自己选一选。这个车不行，只有一条路线不可选，而且呢，它默认的这个路线呢也不理想，经常会有 bug， 所以这个导航是不好的。这个也反衬出来，它这个手机无线充电这个位置啊很重要，因为很多时候要么就开两个导航，要么就用手机导航，这个导航呢不是特别可信，除非你对这个路线自己大概有个认知的情况下可以用。还有呢，就是语音识别的准确率不高。最近有一次 OTA 升级之后呢，其实好像是有所改善，但整体上来说呢，语音识别的这个准确率相比今天市面上最优秀的车机来说的话，还是有明显差距的。还有一点呢，就是它支持第三方的 APP 不是很多，它必须要官方把它放进去，你不能说自己去下载一个，所以支持第三方的 APP 呢，并不算很多。所以呢，整体来说，我觉得这个车机呢，就是一个七十分的表现，相比。市面上绝大部分的传统的车机来说呢，确实是让人耳目一新，体验非常的好，而且屏幕确实很大。但是呢，从功能的丰富性，包括本土化的适应性的角度来说呢，相比一些最优秀的中国品牌的车机来说呢，我觉得还是有差距的。这个说明什么呢？说明特斯拉作为一个美国品牌，或者更确切的说，作为一个加州品牌，在某些方面，在中国市场还是有一些水土不服，比如说在车机这些方面。那这个点呢，可能也是中国品牌的机会所在。好，那接下来我们来聊一聊，聊到特斯拉非常有争议的一个点，就是关于它的单踏板模式，关于刹车，关于紧急制动这样一些跟驾驶相关的部分。单踏板模式我专门聊过一期，所以呢，今天就不展开来说。今天呢，我就跟大家说一说它在我刚刚说到这几个点上一些比较特殊的设定，以及这样一些设定的使用的体验。我今天要聊到的这些东西，你也可以用它跟别的一些电动车，包括新能源汽车来做一些对比。首先说单踏板模式，单踏板模式我个人是喜欢的。我现在开这个车， 9 0以上的使用场景都是用的单踏板，而且呢，确实日常的驾驶你习惯了以后非常的轻松，真的你一个脚放到一个踏板上就能够很好的去操控这个车。然后呢，说说它的刹车。特斯拉的刹车的设定跟很多的电动车是不一样的。特斯拉的刹车的设定呢，它是用电门来控制动能回收，然后呢用刹车踏板来控制机械的刹车。我们知道有动能回收的这些车，它的刹车力其实是来自两部分，第一部分是来自电机的反转，也就是动能回收；那第二部分呢来自于机械的这一套刹车系统。那特斯拉的设定呢，就是电门来控制动能回收。刹车踏板来控制机械刹车，而市面上绝大部分的品牌，它的刹车的设定是刹车踏板同时来控制动能回收和机械的刹车。也就是说，刹车踏板如果你踩的比较轻的时候呢，它基本上会用动能回收；踩的比较重的之后呢，它会用机械的刹车。基本上是这么一个逻辑。那两种逻辑呢各有各自的拥趸，有些朋友可能会喜欢特斯拉的模式，有些朋友可能会喜欢。大部分别的品牌的一些模式，那我的理解啊，这两种模式各有各的优点，各有各的缺点。特斯拉的模式呢，控制逻辑非常的简单，因为两套系统分别用两块踏板来控制，所以呢，它的设计也会很简单，制造也会很简单。还有一点呢，就是特斯拉的这套模式，它在驾驶习惯上和单踏板模式是强绑定的。虽然特斯拉的这种刹车的设定，它不必然，是要用单踏板模式，它也。可以给你不同的选项，要不要用单踏板模式，或者说动能回收力度是强还是弱，就像更早的时候特斯拉所做的那样。但是呢，这套模式它天然的会倾向于让你去用单踏板模式，这个是它这种设定的一个特点。那缺点是什么呢？其实我觉得日常驾驶来说，我个人是很喜欢这种设定，包括单踏板模式的。因为好处在什么地方呢？就是你可预期性很强。我要踩刹车，我就是需要重刹，对吧？我如果在正常行驶过程中，我就单踏板行驶，你的可预期性是非常非常强的。但是呢，这么一种设定呢，我在开了将近一万公里之后呢，我发现它也是有一个问题。什么问题呢？就是在你比较激烈操控的时候，你想象一下，在特斯拉这么一个设定里面，如果我们把整体的刹车系统就把动能回收和机械刹车这两部分打包作为一个整体来看。我们把它的刹车的力度想象为从零到一 百， 那基本上接下来要说的只是一个模型啊。我举到的一些例 子， 这些数字都是不准确 的， 但大概一个理解的模型。基本上你可以理解 为， 你可以用电门的踏板利用动能回收获 得， 比如说从零到三十的制动 力， 然后 呢， 你再用刹车踏 板， 你就可以获得。从三十到一百的制动力，全力刹车就一百嘛，对吧？但是你有一个问题，如果你希望我的制动力从八十到二十，大家想象一下，从八十到二十，八十的时候你是需要比较重的踩刹车的，二十的时候呢，你需要松开刹车，然后再轻轻的点一点点电门，因为如果你不点电门，它就是三十的制动力嘛，对吧？所以呢，如果你的制动力需要从八十到二十，或者从八十到十。那这个时候呢，你就需要去控制两块踏板。那如果你是在跑赛道，你在比较激烈驾驶的时候，你在过弯的时候，你需要非常精准的去控制这辆车的刹车力的时候，其实是有点麻烦的。它是没有办法用一块踏板去完整的控制从零到一百的刹车的力度。我不知道大家有没有听懂我说的这么一套逻辑。那日常驾驶其实是没有问题的，但是在一个很激烈驾驶过程中呢，你要很精准的去控制它的刹车力，其实是比较难的。这个是特斯拉这套系统它必然会有的一个小 bug。当然，比如说我这辆高性能版，你是可以在赛道模式下，你是可以去人为的设定它动能回收的力度，那可能能够部分的缓解我刚才要说的这么一个问题。但是呢，我是还没有去跑过赛道了，但是。我看一些朋友说，如果你完全把动能回收关掉以后呢，它整个制动系统也比较容易过热。那这是另外一个话题。那我们不考虑动能回收这个力度的调节，在赛道模式下的这么一个模式之外，对于普通的特斯拉来说呢，我觉得就会有这么一个 bug， 就是当你要精确控制刹车力去调整的时候呢，这个时候呢，它不会特别的好用。但 anyway， 无论如何，对于日常驾驶来说，我觉得这套设定是没有问题的。那大部分品牌呢，会有一个专门的系统，当你踩下刹车的时候，它会去根据你踩踏的力度啊、速度啊，包括你当时的车速啊，这样一些条件来自动的控制，我是用动能回收还是用机械刹车的力度，有一套系统自动的来判断、来控制，然后呢，用刹车踏板一个踏板来控制一整套系统的工作，这个是绝大部分品牌的这么一个刹车系统的设定。好处是什么呢？好处是这么一套逻辑，它是会更加符合汽油车的驾驶习惯，因为汽油车就是这样的嘛，对吧？那坏处是什么呢？其实这套系统的标定难度是很大的，因为你在不同的工况下，我同样踩下刹车踏板，我什么时候用动能回收，什么时候用机械刹车，用多少动能回收，用多少机械刹车，其实是很难很难标定的。那同样。这个很难呢，对于日常驾驶来说呢，问题也不是很大，但是对于你比较激烈的驾驶来说呢，这个难度就会更大。我开过很多带动能回收的新能源汽车，它的刹车的脚感做得好的其实有，但是呢，也有很多做得没有那么的好。它会给你一个很强烈的感觉是什么呢？就是刹车前段的脚感容易偏软，你一踩感觉上没有刹车力，再踩才有。这是很多。这么一种设定方式的新能源汽车会给你的一种刹车的脚感，虽然我刚刚说它更符合汽油车的驾驶习惯，但是从标定上来说，如果标定的不好的话，其实是很不舒服的。所以这两套刹车系统的设定，它是各有各的好处，各有各的不好的地方。好，那接下来呢，我刚刚说了特斯拉这个单踏板模式，包括它的刹车系统的设定，我个人是觉得没有问题的。但是呢，有一点我其实觉得不是特别的好，就是它有时候啊会紧急制动来的比较的敏感。有时候可能你上个坡或者下个车库，紧急制动就突然就会来，而且来得很急。有时候会有一些误判，这种体验我觉得不是特别的好。但然，这个体验呢也不仅仅是特斯拉，也有很多汽油车也会有这样的小问题。好，那我们接下来说一说 Autopilot。我刚刚说了，我这辆车呢我没有选 FSD， 因为我一直觉得 FSD 这个功能呢，特斯拉迟早会开设一个月租的这么一个方案，会有这么一个方案。那好像美国已经有了，但是中国呢还没有。我当时的预判，今年年底之前会有，不知道还能不能实现啊？我是觉得 F S D 呢，今天来说还不是很成熟。当然它功能不断在升级，你这个新鲜感、这个体验是有的。所以呢，如果它有一个月租方案，我可能一年会租个两三个月体验一下。但是呢，让我花几万块钱买呢，我觉得并不是特别的值。那在不买的前提下呢，它的 Auto Pilot 是一个 A C C 加上车道居中保持这套系统非常非常的好用，而且呢，非常的成熟，也非常的。靠 谱， 所以基本上我开高速的时候 呢， 还是会经常用这套功 能， 整个的驾驶的疲劳度是会有明显降低 的， 这个是不错的。那最后 呢， 说一说 OTA，OTA 呢， 基本上一万公里差不 多， 我开 了， 我想想 啊， 八个月 吧， 从二月到现在十月 份， 八个月 吧， 大概有三到四次的 OTA， 这个每一次的 OTA 呢， 我觉得还是会有一些小惊喜。它有时候会调整一些 UI 的设计啊，包括最近一次它加了一个洗车的模式啊，就在洗车的时候，它会自动把相关的设置都调整好。包括这一次电量和续航显示的快速的切换，以前呢需要进入到一个菜单里面去切换，现在呢直接按一下那个图标，就在外显的地方，那个图标一按就能够切换，你是续航多少公里，还是电油百分之多少？这样一些细节的提升，我觉得这个相比传统汽车来说是有优势的，因为虽然这个变化没那么大，但是呢。你还是能够感受到变化，这种感觉就好像你这个车始终是保持在一个比较新的状态，这个有点像手机你去升级一个系统，还是会给你一些小小的惊喜。所以 OTA 这个东西呢，我觉得未来应该也是所有汽车都必须要去标配的这么一项功能。毕竟，哪怕是对于车厂来说，有了 OTA 之后，你可能可以减少一半的召回，或者至少能减少三分之一的召回，因为很多召回是一个软件问题，你一刷就解决问题了，对吧？好，那以上呢就是我一万公里使用下来对于这辆车方方面面的一些体验。今天说的有点细碎啊，可能如果你对这个车不感兴趣，可能听了也没有什么太大意思。但是呢，我相信我说的这些东西里面呢，还是有很多对于特斯拉的车主的朋友，包括对于对电动车感兴趣的朋友，你可以去参考的一些点。很多点是电动车特有的一些优点或者说缺点。好，那最后呢？我发表一个小的感慨，这个话题呢，我们有机会可以展开来说啊。就是这段时间把这个车用下来之后呢，其实我就能够慢慢的去理解，包括这段时间我也开了很多的别的品牌的一些电动车，慢慢的去理解为什么在欧洲，比如说大众的 ID.3 卖的非常非常的好，但是在中国，中国卖的好的电动车和在欧洲卖的好的电动车它是不一样的。其实最关键的一点，中国市场。今天是走在全球市场的前面，在新能源车这个领域，但是其实这个说法并不准确，更准确的是什么呢？中国在智能电动车或者说智能新能源车这么一个领域走在全球的最前列。我们虽然现在说的都是电动车、新能源车，但是别忘了“智能”这两个字。中国消费者对于电动车的认知。其实它并不仅仅是电动车，电动车这个名字你听上去只是一个驱动能量来源的变化，但是中国市场中国消费者对电动车的认知还有另外一个维度，就是你必须是智能的。中国消费者心中的电动车就是智能电动车，不智能的电动车在中国消费者的心目中它不是电动车，所以。这个认知的不同，就是中国市场和海外市场，尤其是和欧洲市场的一个本质的区别。所以今天中国市场上的智能电动车，它有两个内核：智能、电动。它还有一些外延，比如说我的销售模式不同，它会用直销。然后呢，我更方便去建立一些社群，有些品牌在这方面都做的非常的好。所以呢，其实特斯拉是一个美国的造车新势力，它同样在做智能，它电动。也做得很好，然后呢，它是直销，而且可以说是汽车领域直销模式的一个开创者。当然，它在中国社群这一块做的并不是很好，但是呢，它有很多自发的社群，其实也还不错。所以呢，好的电动车在中国市场要能够做起来，你一定是要把这些内核和外延都能够做得不错，才能够去对传统的汽车有更强的颠覆性和取代性。好， 这个话题 呢， 我们找机会展开来再跟大家来说。今天 呢， 只是埋下一个伏 笔， 也是我分享我使用电动车一万公里之后一个很直观的感受。从车主的角度来 说， 一个很直观的感受。好， 以上就是今天节目的全部内容。那关于这个话题 吧， 或者说你自己对于电动车的一些体 验， 你有什么样的想 法？ 欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。我相信很多电动车的车主，你用不同品牌的车，但是都会有一些很真实的体验。这个体验可能跟你在网上刷多少抖音视频、看多少车评，都是会不太一样的。那有什么样的体验？欢迎留言和我来交流互动。好，那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是两款大众蔚揽和揽境。ID 是小文 TravelLater。这位听友他说听了这期节目很有感触，因为几个月前公司刚刚买了这台大众揽境，正如音频里面所说的，动力和操控的确非常普通，甚至比同级别竞品要差一些，比如福特的竞品车型。但是空间是真的大，特别是普通一点，中间一排可以几乎放倒，这样跑长途的确是舒服。这个节目对于选车、买车和热爱汽车的人应该很有帮助，希望节目越办越好。感谢这位听友的分享和祝福。那确实，揽境的第二排这个是没得说。这辆车呢，就是我上期节目说的静态极优异， GOE, 动态非常一般。好，下一位听友 ，ID 是手捉狼下划线 n b 爆下划线再必长。这位听友他说，既然是旅行车，就要考虑适应旅行途中的不同路况，底盘不能太低，要考虑到非铺装路面的通过性，而不是为了好看一味的熬造型。旅行车就是既有 SUV 的通过性，又有轿车的操控性和舒适性。不知道丁丁老师怎么想？我觉得你说的有一定的道理，但是呢，我个人的偏好并不会特别的认同你说的那种旅行车呢。其实今天市面上很多，比如说奥迪的 Allroad， 比如说沃尔沃的 CC 系列的这么一些车型，这些车型呢，确实它也会去考虑到非铺装道路的通过性，它把底盘抬高。那这是一种旅行车，那蔚来这种旅行车呢，是那种更纯粹的旅行车，它的底盘的高度跟普通轿车差不多，所以呢，整个的造型我个人会更加的喜欢。那这两种旅行车呢，其实市场上都有，那你可以根据自己的使用的场景的这种需求来选择适合自己的。我觉得普通的我说的更加纯粹的那一类旅行车，它的底盘高度跟轿车差不多，其实，在今天中国的绝大部分场景下，也是可以满足旅行需求的。绝大部分场景没有问题，因为今天中国的道路条件已经非常非常好了。哪怕是走一些比较平坦的非铺装道路，其实普通的轿车也是没有问题的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵、充气补胎一体机。价值一百九元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢，带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。